0: 자였으니 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 유월절 여세 전에 예수께서 베다니에 이르시니, 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라. 거기서 예수를 위하여 잔치할새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향수 곧 순전한 나드 한근을 가져다가 예수의 발에 붙고. 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈결을 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 감 이러라. 예수께서 이시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니요 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이로라. 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음 이어라 아멘. 어, 11장까지 하고 나서 한한 한 달여 동안 하나님의 뜻에 대해서 어, 함께 나누었고요. 다시 이제 12장부터 요한복음 말씀을 나누고자 합니다. 어 요한복음 12장은 어, 앞에 1장부터 17, 11장까지의 말씀과 13장부터 어, 시작되어지는 말씀 어, 사이에 중간에 완충 역할을 합니다. 보통에서 12장까지 혹은 어, 앞쪽에 예수님의 공생의 사역을 설명하는 본문으로 이해하기도 하고 또 12장부터 예수님의 십자가의 죽으신과 구속의 사역 어, 그것을 설명하는 본문으로 이해하기도 합니다. 뭐뭐 저희가 잘 이해하게 한 방식이니까요. 어, 그것에는 정답이 있을 수는 없습니다. 어쨌든 11장까지 예수님이 누구신가고 하는 것을 사도 요한은 어, 우리들에게 자꾸 설명해 보여줍니다. 특별히 예수님은 하나님이시다. 요 하나님의 아들이시고 또그 하나의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 어, 우리의 목자가 되시고 또 생명의 떡이 되시고 또 생수가 되시며 우리들에게 생명을 주시는 하나님이시다고 하는 사실을 여러 기적, 이적을, 표적을 통해서 보여주고 또 표적을 설명하는 예수님의 설교를 통해서 우리에게 확인시켜 주었습니다. 그리고 12장부터 오늘 12장은 예수님께서 이제 예루살렘에 입성하시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하시는 어간의 일들을 기록해 놓고 있습니다. 특별히 예수님께서 제자들과 함께 성만찬을 하시고 그들의 발을 씻기시고 그들을 위해 기도하시고 그들에게 말씀하시는 긴 장면을 포함해서 아주 짧은 마지막 시간을 요한복음 길게 서놓았습니다 그리고 그 와중에는 오롯이 예수님의 말씀과 예수님의 십자가의 구속의 사역에만 집중해서 이렇게 놓고 있습니다. 그러니까 앞쪽에서 설명했던 예수님이 누구신가 고 했던 그 예수님이 우리를 위해 무엇을 하고 계신가 그 예수님이 우리에게 무엇을 주시는가 어떤 것을 소망하게 하시는가에 집중해서 쓰고 있는 것이 이만 보음 12장부터의 이야기다 그렇게 생각할 수 있습니다 어, 그런 와중에 10, 어, 그래서 이제 12장은 오늘 저희가 읽었던 1절부터 11절까지는 앞쪽 11장에 나와 있는 죽은 나사로를 살리신 예수님의 이야기를 연장해서 우리에게 보여주고 있습니다 그래서 어, 그 이야기를 통해서도 어, 사도 요한은 예수님은 우리를 위해 죽으시고 부활하시는 생명의 주인이라고 하는 사실과 그 구속의 사역이 우리들 속에 어떻게 연결되고 우리는 그 사랑을 받은 사람으로 어떻게 그 앞에 설 것인가에 대한 설명을 들 우리에게 해줍니다 그래서 오늘 본문을 가지고 사랑하면 안다 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 한국에 있을 한국에하을전에 청년으로 있을 때 청년들과 함께 장애인 시설을 꽤 오랜 동안 에서 섬긴 적이 서었습니다서도한국다서도한이에서도 한국에서도 서도한에서서도한도에가서도청소도 하고 같이 밥도 먹고 뭐서도도시켜주서나중에는도한국에서에도서도도도도 가보면 좀 중증장애인 분들이 굉장히 많으세요. 그러니까 움직이기도 힘들고 말씀하기도 좀 힘드신 분들 가서 얘기하다가 보면 도무지 무슨 얘기인지 알아들을 수가 없습니다. 말씀을 하시긴 하고 대화하는 걸 너무 기대해요. 그러니까 말하고 싶어하고 그러니까 분명히 나하고 얘기를 하고 있는데 죄송한 거죠. 뭐 얘기를 하는지 나도 못 알아듣겠고 내가 얘기를 하는 것도 못 알아들으시는 것 같고 그런데 신기한 건 거기 원장 전도사님은 너무 잘알아들으는 거예요. 분명히 아무런 의미를 못 알아챘는데 알아들으세요. 어, 시간이 흐르고 나니까 꽤 자주 이제 만나게 되고 꽤 오랜 기간을 거쳐서 그곳을 방문하다가 보니까 저희들도 그 말이 뭔지 알아듣게 되겠더라고요. 무슨 말을 하는구나. 어떤 의미를 우리에게 전달하고자 하는지 그런 것들이 너무너무 쉽게 이해가 되고 알아들어지더라고요. 이유는 단 하나. 습관일 수도 반복되어진 만남이니까 그래서 얻어진 것일 수도 있겠지만 조금 더 깊게 생각해보면 아마 그 사람이 하고자 하는 얘기를 귀담아 들으려고 하는 관심이 내 속에 있기 때문인 것 같아요. 계속해서 알아들어야겠다고 하는 집중해서 알아들으려고 하고 마음이 뭔지를 어, 들으려고 하고 또 안타까운 마음으로 혹은 사랑하는 마음으로 어쨌든 그곳에 시간을 보내다가 보니까 그 이야기들을 이해할 수 있고 그분도 내 이야기를 조금은 이해할 수 있게 되는 의사소통이 되어지는 어, 단계로 어, 접어들게 되더라고요 마치 어머니들이 온 세상 사람들이 다못 알아 듣는 내 자식의 이야기들을 다 알아듣는 것과 비슷한 거겠죠. 다른 사람은 아무도 못 알아듣는데 엄마는 무슨 얘기인지 알고 물도 갖다주고 화장 이 밑에 기저귀도 갈아주고 뭐 이렇게 세워주기도 하고 옷도 갈아입혀주고 분명히 저 얘기를 한것 같지는 않은데 아까 저 얘기나 이 얘기나 똑같은데 이번에물 갖다주고 이번에옷 갈아입혀주고 그러면 애가 또 조용해지고 그게 그 아이를 알고 그 아이를 사랑하고 그 아이와 시간좀 한이 보내고 그에게 관심이 있기 때문에 일어난 일이라 이렇게 생각이 들었습니다 오늘 본문에 한 이야기가 나옵니다 그 이야기 속에 어뭐 어떻게 보면 한 사람 딱한 인물 그 사람이 이야기의 주인공이죠 마리아라고 하는 한 여인 어 예수님이 마지막 6월절 엿새 전에 오늘 본문 분명히 그렇게 얘기하고 있습니다 그래서 엿새 전에 예루살렘을 향해 올라가십니다 어, 나서로 사건이 있었던 11장 사건에서 조금은 시간이 지난 후에요. 그러니까 얼마간의 시간이 지난 후에 예수님께서 다시 다른 곳으로 가셨다가 다시 이제 6월절 엿세 전에 6월절을 맞이해서 예루살렘을 향해 음, 올라가십니다. 그러니까 마지막 예수님 십자가에 달리시기 전 일주일 어간의 이야기가 지금부터 시작이 되는 거예요. 그런데 가시던 와중에 베다니에들르십니다베다니는 예루살렘에서 불과한 3, 4km 정도 떨어진 어, 감남산 기슭에 있는 동네예요. 그러니까 예수님께서 예루살렘을 들으실 때마다 항상 이 베다니에 있는 마리아와 마르다 집에서 유숙하시고 음식을 대접받으시고 그래서 예루살렘을 들어가셨다 나오셨다 이렇게 하셨단 말이죠. 어, 뭐 이번에도 베다니에 들으셨습니다. 그리고 베다니에 들으셨는데 그 들리신 집이 정확히 마리아와 마르다의 집인지 아닌지는 알 수가 없어요. 왜냐하면 똑같은 본문 이야기가 사복음서에 다 나오는데 누가복음은 좀 어, 전혀 좀 다른 어, 문맥으로 읽혀지는 이야기인 것 같고요. 마태 마가 요한복음은 거의 같은 이야기를 쓰고 있는데 마태와 마가 복음은 그마태 마가 누가 요한복음은 어. 그 이야기가 일어난 장소가 배단이고 문득병 들린 시몬의 집이라고 하는 소개를 해요. 그런데 이 이야기들이 다 똑같이 일치하느냐 그렇지는 않아서 아 이해하려고 하는 분들마다 아마 이 똑같은 사건이 세번 있었을 것이다 혹은 두번 있었을 것이다 아니면 한번 있었던 사건을 여러 사도들이 또 자기의 시각으로 쓴 것일 것이다 뭐 그렇게 이해하려고 합니다. 그건 크게 중요하지 않습니다. 어쨌든 베다니의 시몬의 집에 잔치가 열렸고 예수님께서 참석했습니다. 잔치가 열렸는 특이한 상황이 하나 있는데 오늘 본문에서도 얘기하고 있는 것처럼 나사로가 그 잔치에 참석했습니다. 나사로는 11장에서 우리가 본 것처럼 죽었다가 다시 예수님께서 살리신 인물이에요. 그러니까 지금까지도 나사로는 그 주변에 있는 사람들 앞에 대단히 이슈가 되는 인물이에요. 죽어서 완전히 시체가 썩는 냄새가 났던 나흘이 지난 채로 돌문이 다혀서 장사 지낸 바 되었던 나사로가 예수님이 나오라 그렇게 하셔가지고 살려내셨단 말이죠. 그 소문이 예루살렘이나 뭐 수, 삽시간에 그 주변에 퍼졌을 테고 어떤 의미에서는 이 나사로를 공식적인 석상에 막 돌아다니는 평이한 삶을 살아가도록 내버려두지는 않았을 것 같아요. 죽었다 살아난 사람이니까 뭐 동네에서도 그랬을 테고 뒤이어 보는 본문을 보면 예수님뿐만 아니라 나사로도 죽이려고 했다. 유대 당국자들이. 그런 기록을 보면 나사로가 어쩌면 조심스럽게 자기의 삶을 살고 있었는지 모릅니다. 어쨌든 그 나사로와 함께 예수님을 초대하고 잔치를 벌였어요 뭐 나사로에 대, 다시 살아난 것을 축하하는 잔치든지 아니면 나사로가 죽, 살아난 것을 감사하고 예수님에게 어, 기쁨을 나누고 그렇게 나누는 잔치의 자리였는지 몰라도 어쨌든 잔치가 벌어졌고 예수님과 또 나사로가 함께 앉고 제자들이 앉았습니다 그 자리에 늘 그랬던 것처럼 마르다는 열심히 일을 했습니다. 예수님을 대접하기 위해서 마르다는 자기의 정성을 다해서 예수님을 대접했고 뭐 마리아는 늘 그랬던 것처럼 예수님 발치에 앉았든지 아니면 예수님 곁에 있었든지 예수님의 말씀을 듣기 위해서 앉아 있었다가 마리아가 귀한 향류 하나를 가지고 와서 그 옥합을 깨고 예수님의 발에 붙습니다. 근데 이 향유가 너무 비쌌어요. 주변에 있는 사람들이 보기에, 어, 저게 뭘까 싶을 정도로. 향유라는 게 향수의 원료가 되는 기름이거든요. 그러니까, 그럼 보통은 다른 것에 섞어서 어, 사람 몸에 이렇게 뿌리거나 뭐 향기를 내는 용도로 씁니다. 그러니까, 원액이 되는 것들을 담아둔 그것을 깨서 예수님의 발에 부었으니까, 어 굉장히 놀라운 일이 일어난 거죠. 그 이야기를 보고 있다가 주변에 있던 가론 유다가 이야기합니다. 야왜 그렇게 하느냐. 도대체 그 비싼 것을 왜 예수님 발에 뿌려 허비하느냐는 거죠. 그거 팔면 300데나리온쯤 될 텐데 그 300데나리온에 팔아서 그것을 가난한 사람들에게 나눠주면 참 좋을 것을 왜 그러하지 않았느냐고 질책하고 예수님은 그것에 반해서 아니다, 그를 가만 놓아두어라고 말씀하시고, 마태 마가 복음에서는 그가 내 장례를 준비한 것이라고 말씀하시고, 세상 끝날까지 복음이 전파되어지는 모든 곳에서 이 여인의 이 행동을 같이 전하도록 그렇게 말씀하십니다. 이게 사건의 개요입니다. 어, 뭐 여러 설교를 들으셨을 테고 본문 이야기를 들으셨을 테지만, 어. 이 본문 안에서 사람들이 마리아가 향유를 깨서 예수님에게 발, 발에 뿌리는 그 행위 자체에 대해서 굉장히 놀라지는 않아요. 그러니까 향유는 충분히 뿌릴 수 있다고 생각되어지는 행동이었던 것 같아요. 마태아 마가복음에는 예수님의 머리에 향유를 부었다고 기록하고 있고 오늘 본문은 발에 부었다고 얘기하는데. 그것이 머리로부터 흘러서 그 냄새가 발을까지 흘렀는지 아니면 여수님이 발에만 뿌렸는지 모르지만 어쨌든 이 행동 자체는 대단히 이상한 행동은 아니었습니다. 귀한 손님이 오면 얼마든지 대접할 수 있는 그럴 수 있는 행동이었던 것 같아요. 다만 한 가지 너무 많은 양을 너무 비싼 것을 한 번에 썼다는 거죠. 거기에 충돌이 일어났습니다. 오늘 본문 속에서 그 생각을 해보고자 합니다. 마리아가 한 행동 우리가 잘 아는 것처럼 예수님 말씀하신 것처럼 예수님의 죽으심을 예비한 행동이었습니다. 일이 있고 일주일이 되지 않아서 예수님 십자가에 달려 우리의 대속에 죽으심을 죽으세요. 그러니까 마리아는 예수님이 죽으실 것을 미리 알고 예수님의 죽으심을 예비하느라고 그의 발에 향유를 뿌렸습니다. 근데 의문은 이거예요. 왜 마리아만 알았냐는 거죠. 다른 본문에는 제자들도 그곳에 있었던 모든 사람들도 이일 때문에 화가 나요. 분노합니다. 왜 이걸 함부로 허비했느냐. 예수님께서 나의 장래 나의 장사를 준비한 일이라고 말씀하심에도 불구하고 이 사건 자체를 이해하지 못합니다. 의문은 이거예요. 어, 어뭐개 중에 많은 사람들이 혹은 대다수가 그렇지 못하더라도 마리아와 제자들 혹은 예수님의 말씀을 잘 들었던 사람들이 그 일을 이해했다더라 그러면 조금 낫습니다. 그런데 이 중에 유일하게 마리아만 이 일을 행하고 예수님의 장례를 예비한다고 하는 이야기를 들어요. 그러면 이런 질문을 해볼 수 있는 거죠. 마리아는 어떻게 알았을까. 마리아가 예수님의 장례를 예비하여 그 발에 향유를 부은 것은 정말 예수님이 곧이유월절에 죽으실 것인 줄 알고 장례를 예비하기 위하여 그 발에 혹은 그 머리에 향유를 부은 것일까. 보통 향유는 예수님이 죽으시고 십자가에서 내려오셔서 아리마데 요셉에 의하여 장사진에게 되었을 때아리마데 요셉이 어, 꽤 많은 양의 향유를 준비합니다. 그게 이제 장사를 위하여 예비하는 향유들 보통 그때 쓰여집니다. 그러니까 예수님이 지금 마리아가 한 행동이 그와 같다. 내가 죽을 것 그리고 죽은 것을 예비하여 미리 그 행위를 한 것이라고 인정해 주신단 말이죠 어떻게 그럴 수 있었느냐는 어, 오늘 본문을 생각하면서 그 생각이 들었습니다 아 적어도 마리아는 예수님의 말씀을 귀담아 듣는 사람이었었던 어, 것이 기억납니다 어, 마리아 마르다 두 자매가 있을 때 예수님이 얼마나 자주 그 베다니 집에 가셨습니까 가실 때마다 뭐 항상은 아니었지만 그 성경 기록을 보면 마르다는 부엌에서 예수님을 대접하기 위해서 분주했습니다 그건 너무 귀하죠 예수님이 마르다더러 뭐라고 하신 적이 없어요. 그런 헌신이 얼마나 귀한지요. 그런데 마리아는 언니를 돕지 않고 항상 예수님 발치에 앉아서 예수님 하시는 말씀만 들었습니다. 마르다가 예수님에게 무슨 이야기합니다. 걔를 좀 나한테 보내주셔서 이 바쁜 걸좀 도와주게 해주십시오. 나 혼자 이렇게 바쁘니까. 같이 일하고 가서 예수님 음식 드시고 나면 그 다음에 같이 앉아서 말씀 들으면 좋을 텐데 걔 거기 있는 게참 답답하면 이제 얼마나 속상하겠어요 예수님 뭐라고 하신다고요 마리아가 더 좋은 편을 선택했으니 그만두어라 그렇게 말씀하신다 옳고 그름이 아니라 마리아는 적어도 예수님의 말씀이라면 너무너무 사모하는 마음이 있었던 것 같아요 뭐좀 심하게 얘기하면 언니가 나를 때릴지라도 나를 극심히 미워해도 얼마나 자매들 저희 집 같지는 않았을지 모르지만 저희 집 자매들 같은 경우는 이 정도쯤 되면 어 사단이 나도 나지 않았을까요? 두 자매 중에 한 사람은 열심히 일하고 있는데 한 사람은 일 돕지도 않고 가만 앉아가지고 이러고 있으면 뭔 일이 일어나도 일어날 텐데 그래도 그 행동을 계속했던 거 보면 만약에 대개 고집이 세든지좀 좋게 보면 예수님의 말씀을 참 사모했던 여인이었던 것만은 분명한 것입 거기에서 힌트를 얻을 수 있겠다 싶습니다. 예수님이 십자가의 죽으심에 대해서 얘기 안 하신 게 아닙니다. 예수님께서 거듭 거듭 여러 번 예수님이 죽으실 것과 고난당하실 것과 부활하실 것에 대해서 말씀하셨습니다. 사도베드로가 주는 그리스도이오 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백했던 신앙의 고백의 자리에서 예수님은 이제 내가 곧유대 관리들과 장로들에게 잡혀 고난을 많이 받고 십자가에 죽으셨다가 사흘 만에 부활하실 것에 대해서 말씀하기 시작하셨고 그 이로부터 자주 시마다 때마다 예수님은 당신의 죽으심과 고난에 대해서 말씀해 그러니까 예수님은 당신의 죽으심에 대해서 얘기 안 하신 게 아니에요. 마리아가 전혀 아무도 알지 못하는 비밀을 혼자 특별한 게시를 받아서 알았던 게 아닙니다. 그저 한 가지 다른 이들과 다르게 적어도 마리아는 집중해서 하나님의 말씀을 들을 수 있었고 그 말씀을 그가 이해할 수 있었습니다. 다른 제자들도 예수님의 말씀을 들었습니다. 그러나 그들은 그 말씀을 받아들이려고 하지 않았습니다. 예수님의 제자들의 모습들을 기록해놓고 있는 복음서에서 예수님 십자가에 달리기 위해 예루살렘으로 가는 그 와중에도 제자들은 서로 다투면서 했던 얘기가 누가 더 높으냐였습니다. 예수님의 예루살렘에 가셔서 왕이 되시면 누가 더 높은 자리를 차지할 것이냐를 가지고 다투었다고 얘기해요. 요한과 야고보가 예수님의 우편에 좌편에 앉기를 요청하는 그 어머니의 간청 때문에 제자들 사이에서 분란이 일어났습니다. 그들도 예수님이 내가 예루살렘에 가서 고난을 받고 또 죽으며 이후에 3일 만에 부활할 것이니 라고 하시는 말씀을 여러 번 했음에도 불구하고 그 이야기를 듣지 않았습니다. 오히려 믿지 않았는지 모릅니다. 이해하려고 하지 않았는지 모릅니다. 그들의 생각으로 내가 바라는 기대와 내가 바라는 생각에 따라서 예수님의 말씀을 듣고 거기에 그냥 멈춰 있는 겁니다. 예수님이 그토록 하나님의 아들신 예수님께서 이 땅에 오셔서 수많은 이적, 표적을 보여주셨습니다. 그리고 그것이 의미하는 바가 무엇인지 설교하셨어요. 그리고 그것을 통해서 내가 죽지 않고는 너희에게 새 생명이 주어지지 않을 것이라는 것을 예수님 말씀하셨습니다. 그럼에도 불구하고 제자들조차그 예수님의 말씀을 온전히 다 알아듣지 못했습니다. 이것이 저와 여러분들과 같은 일반적인 우리들의 모습일 거예요. 우리도 말씀을 읽고 묵상하고 하나님 말씀을 잘 알려고 애쓰지만 자주 내가 가진 생각과 내 판단 속에서 하나님 말씀을 이해하려고 하는 성향들이 얼마든지 있습니다. 조금 더 심하게는 알아 한그 말씀은 더 이상은 그 말씀 생각하지 않습니다. 이미 난 알아요. 그 말씀을. 어, 성경은 무슨 얘긴지 알고 예수님 날 위해 죽으셨다는 얘긴줄 알고 뭐 성경 말씀은 대충은 다 아니까 거기에서 멈춥니다. 정말 이 말씀이 그런가 해서 이 말씀이 하고 있는 말씀의 뜻은 무엇일까 하나님은 왜이 말씀을 우리에게 전해주셨을까에 대해 궁금해하지 않고 관심을 갖지 않으면 그냥 내 머릿속에 딱 정해진 대로의 그 말씀만 가지고 평생 그냥 그리스도인으로 살아가는 거죠. 그게 정말 하나님의 뜻이냐 정말 하나님의 우리에게 허락하신 그 말씀이냐에 대해서 다시 곱씹어 묵상하고 또 기도하며 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서지 않을 때도 얼마나 많은지 모릅니다. 그러나 분명하게 하나님 우리들에게 말씀해 주셨습니다. 그리고 이 말씀을 계시해서 창세기로부터 계시록까지의 말씀으로 하나님은 누구신지 그리고 하나님은 우리를 위하여 어떤 하나님이신지 어떤 사랑을 베풀어 주셨는지 우리에게 무엇을 기대하고 어떤 그리스도인으로 살기를 원하시는지에 대하여 세세하게 써주셨습니다. 분명한 것은 우리가 그 말씀이 하나님의 말씀인 줄 알고 그 하나님의 말씀이 생명력이 있는 줄 알아서 그 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 살기를 애쓰는 사람이 되면 분명히 우리는 성경에 나오는 수많은 믿음의 사람들처럼 역사 속에 있었던 수많은 믿음의 사람들처럼 하나님의 살아계심을 우리 삶속에 경험하며 살아갈 수 있는 그리스도인이 되어줄 수 있습니다 그러나 만약 그냥 나는 알아에서 그치고 그 하나님의 말씀을 더 사랑하고 깊이 묵상하고 듣기 에 애쓰고 하나님의 뜻이 무엇일까에 대해 소망하며 바라보는 마음이 없이 그냥 하루하루하루 지나가다가 보면 분명히 하나님 말씀하셨는데도 불구하고 그런 말씀을 하신 적이 있어? 야, 그런 게 성경에 나와? 그렇게 그냥 지나가고 많은 그런 자리에도 우리는 얼마든지 할수 있습니다 마리아는 예수님의 말씀을 들었습니다. 정확하게 언제 예수님의 십자가에 달리실지 정확한지 잘 몰라요. 그러나 마리아가 생각하기에 지금 이유월절 기간에 예수님께서 올라오셔서 우리 이 잔치의 자리에 참여한 이 순간이 내가 예수님을 만나 예수님이 돌아가시기 전에 그 사랑의 은혜를 표현할 수 있는 마지막 기회일지 모르겠다고 하는 마음의 감동이 마리아에게 있었습니다. 그렇지 않고는 이런 일을 할 리가 없잖아요. 그리고 예수님이 그렇게 평가하셨을 리가 없습니다. 예수님께서 분명히 평가하십니다. 이건 저가 나의 장례를 예비한 것이라고 분명히 말씀하세요. 심지어 이 이야기를 영원히 복음이 전파되어지는 곳마다 전하도록 귀하게 인정해 주셨다는 것은 적어도 마리아의 마음 자체를 예수님께서 아셨다는 겁니다. 마리아가 그 향유를 예수님 발에 뿌린 것이 그게 얼마짜리를 뿌렸느냐 왜 뿌렸느냐를 떠나서 마리아가 그 행위를 하고 있는 그 마음을 예수님이 아셨다는 겁니다. 그것이 바로 예수님이 구주로 오셔서 이 땅에서 우리를 위해 십자가에 달려 죽으시겠다고 선언하신 예수님의 구속의 사역 그것을 마리아는 적어도 이해하고 알고 있었다는 것입니다 마리아라고 해서 모든 걸다 알지는 않았겠죠 그러나 적어도 예수님이 하신 말씀을 믿었습니다 곧 예루살렘에 가시면 잡히시고 고난을 당하시고 죽으실 것이라는 사실을 마리아는 믿었습니다 뒤에 기록을 보면 이 마리아는 예수님이 죽으시고 장사되셨을 때그 무덤의 향유를 가져가는 마리아의 무리 속에 없습니다. 이미 예수님의 죽으심을 예비했었습니다. 마리아를 높이려고 하는 것도 아니고요. 마리아가 대단하다는 얘기를 하려고 하는 것도 아닙니다. 마리아는 예수님의 말씀에 기울일 수 있었습니다. 예수님을 사랑했기에 어, 뭐, 지저스 크라이스 슈퍼스타라고 하는 뮤지컬에서는 그 사랑을 조금 더 인간적인 수준으로 내려와 쓰고 있어서 좀 우리를 당혹스럽게 하지만 그렇다 하더라도 그만큼 마리아는 예수님을 사랑했어요 그러니까 예수님의 말이라면 귀구려 드렸습니다. 조금 한 걸음 더 나가서 얘기하면 그 예수님의 말을 하나라도 허투루 듣지 않았어요. 그냥 지나가는 걸로 어, 또 오늘도 또 저런 얘기를 하시는구나. 참 좋은 얘기다. 괜찮네. 넘어가지 않았습니다. 그 말씀은 진리인 줄 알았고 그 말씀은 그대로 이루어질 것이라고 마냥 믿었습니다. 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 대하는 태도는 어떻습니까? 우리가 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 우리가 알려고 하고 소망 가운데 사모하는 가운데 읽을 때에이 하나님의 말씀은 진리이고 이 하나님의 말씀은 그대로 이루어지는 전능하신 하나님의 말씀이라는 사실을 우리가 믿음으로, 아멘으로 이 말씀을 대합니까? 우리의 믿음은 그 말씀이 이루어질 것을 믿고 그 말씀에 순종하는 삶으로 이 땅의 삶을 살아갑니까 성경을 아는 지식과 성경의 말씀을 이해하는 지식과 내가 살아가는 걸음과 내 살아가는 방식 둘 사이에는 커다란 갭이 있어서 하나님의 말씀을 알고 하나님의 말씀으로 은혜를 받고 하나님의 말씀으로 위로받고 격려받는 것과 상관없이 내 삶은 또 내가 살아가는 방식으로 살아가고 있다면 여기에 같은 잔치에 참여한 또 다른 사람들과 하나도 다를 바가 없겠다 생각이 되었습니다. 조금 더 극명하게는 한 사람이 비유로 대비되어져서 보여집니다. 가론 유다라고 하는 사람이 이 가론 유다는 마리아가 이향유를 쏟자마자 옆에서 분노합니다. 그러면서 얘기해요. 이향유를왜 허비하느냐 하는 것입니다. 그거 팔아다가 가난한 사람들 나눠주면 얼마나 유용하게 쓸수 있는데 만약 300데나리온이라고 매긴 그 값어치 300데나리온보다 좀더 받을 수 있다고 평가했으니까 그 정도라면 현재 가격으로 비추어봐도 엄청나게 큰 돈입니다. 한 대나리온이 한 가정이 하루 먹고 살수 있는 음식을 살수 있는 돈 혹은 한 사람이 일당으로 받는 합해 가치가 한 대나리온이거든요 그러니까 현대로 따지면 1년치 연봉 이렇게 계산하면 3 0 0대나리오은 거의 들어맞을 만한 금액이에요 그게 얼마 정도쯤 될 것이라고 추산하는 건뭐 그렇게 쉽지는 않겠죠 그래도 작지 않은 돈입니다 다시 말하면 그 정도쯤 되면 300명 300가정 정도쯤에 하루 동안 먹을 수 있는 음식을 충분히 사주고도 남을 만한 돈이니다 가론 유다가 보기에는 그게 더 합당해 보인다. 어떻게 보면 굉장히 교양 있고 합리적이고 이성적인 판단입니다. 아 그거 물론 예수님의 죽으심 우리가 기념하고 또 그분에게 헌신할 수 있지만 그것까지 다할 필요가 뭐 있어요? 원래 향유는 그렇게 쓰는 게 아닌데 원래 쓰는 방식이 있잖아요. 원래 쓰는 방식대로 해서 기념하고 나머지는 팔면 되잖아요. 팔아서 쓰면 훨씬 더 효율적으로 지혜롭게 더 많은 사람에게 유익이 되게 쓸수 있을 거라고 얘기해요. 일견 가론유다의 방식이 올바라 보입니다. 그가 말한 게 틀린 게 없습니다. 우리가 생각하는 이 시대의 그리스도인들이 어쩌면 그리스도인으로 살아가는 방식과도 많이 닮아 있습니다. 교회가 재정을 쓰는 부분에 있어서 혹은 우리가 삶의 여러 물질을 쓰는 부분에 있어서 우리의 시간을 쓰는 부분에 있어서 우리의 에너지를 쓰는 부분에 있어서 우리는 얼마든지 가로유다를 담습니다. 이렇게 하는 게 훨씬 더 효율적이야. 더 지혜로워야지. 그게 틀렸다는 얘기가 아닙니다 오해하지 말고 들으십시오 우리도 얼마나 구제할 때 혹은 선교할 때 그런 마음을 많이 갖는지요 이게 정말 제대로 된데 쓰여지는 게 맞을까 여기 말고 더 다른 데 우리가 들여야 좀더 효율적으로 쓰여지는 건 아닐까 엉뚱한데 괜히 줘서 저 사람들은 그냥 살만한데 그 말고 정말 더 필요한데 우리가 줘야 하는 건 아닐까. 우리가 얼마나 그렇게 생각을 자주. 분명히 교회 재정은 지혜롭게 써야 돼 하나님 앞에서 지혜롭게 써야죠. 아무렇게나 허비해서는 결코 되지 않습니다. 그러나 그러한 마음이 혹그첫 순수한 하나님 앞에 헌신조차도 덮어버리지는 말아죠 이 중간을 중간에서 우리가 판단하기가 쉽지 않습니다. 우리도 만약에 마르다 마리아 옆에 있었으면 우리는 자주 마르다 편에 서게 될 사람들이고 가론유다 편에 서게 될 사람들인 것이 분명합니다. 마리아가 한 것과 같은 헌신 그리고 아낌없는 예수님을 향한 그 헌신 그와 같은 것을 우리가 분간해내기가 참 쉽지 않습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 그두 가지 이야기를 우리에게 다 하고 있습니다. 먼저는 예수 그리스도의 그 구원의 사역보다 더 중요한 건 없습니다. 우리는 예수님을 만나지 못합니다. 그렇죠? 예수님이 십자가에 달리시기 전에 우리 곁에 오셔서 우리가 예수님을 공개하거나 헌신할 만한 길을 찾지는 못합니다. 그러니까 마리아의 형편과 전혀 다른 형편에 있어요. 그러나 한 가지 우리가 확인할 건 이것입니다. 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주어진 것 가운데 우리가 놓치지 말아야 가장 중요한 것은 다른 여타한 것이 아니라 복음 예수로 인하여 우리에게 주어진 생명의 복음입니다. 그러니까 누군가에게 전해주는 또 전해주어야 할것 가운데도 가장 중요한 것은 예수 그리스도의 십자가의 복음입니다. 그것이 전해지지 않는데 우리가 아무리 우리의 판단과 가치를 따라서 좋은 일을 하고 선한 일을 한다고 해도 그것은 의미 없는 것이 될수 있어요. 무조건 복음만 전해라는 것이 아니에요. 성교도 항상 복음도 전하고 빵도 나누어주는 것이 성교의 방식이니까 그두 가지를 우리가 다 살펴줘야죠. 그러나 우리가 필히 그 안에서도 놓치지 말아야 할 것은 예수님이 이 땅에 왜 오셨고 왜 죽으셨냐고 하는 것에 대한 분명한 고백입니다. 저 여러분들의 삶에서도 놓치지 말아야 할단한 가지가 있다면 예수님이 날 위하여 죽으심으로 내가 구원 얻은 그리스도인이 되었다는 것입니다. 그 외의 것은 부차적인 거예요. 그래서 내가 예수님의 사랑받은 사람으로, 구원 받은 사람으로 내게 주어진 것을 가지고 예수님을 사랑합니다. 예수님에게 헌신합니다. 예수님의 부르심에 순종하겠습니다. 그렇게 나아가는 거지. 이것 앞에 것 없이 그 뒤에 일들이 일어나지 않는다 그러니까 우리는 거듭거듭 확인해야 됩니다 내 속에 예수 그리스도의 십자가로 인한 구원의 감격 구원의 기쁨 구원의 생명이 내 속에서 떠나지 않게 해주십시오 그리고 그것이 내 속에서 매일매일 새롭게 확인되게 해주십시오 그 에너지와 그 힘이 그 기쁨이 나의 삶을 이끌어갈 수 있게 해주십시오 우리가 한번 알았다고 해서 우리의 평생 그 기쁨과 감격 속에 서 있지는 못합니다. 자주 우리가 말씀을 통해서 정말 우리를 위하여 은혜 베푸신 하나님의 은혜를 자꾸 묵상하고 그것이 내 삶에 실제로 적용되어지고 확인되어지기를 사모하고 기도하고 그 은혜를 통해 살아갈 수 있는 사람이 되기를 원합니다. 그렇게 우리가 애쓸 때 기도할 때 우리 속에 비로소 그 은혜를 누리는 삶이 되어질 것이고요. 두 번째는 그 은혜를 나누는 사람으로 우리를 부르셨다고 하는 사실도 우리가 기억해야 됩니다. 이 세상 가운데 살아가면서 우리 인생에 있어서 하나님의 부르심에 가장 중요한 것은 그리스도인으로의 부르심이에요 마리아가 아낌없이 드렸던 3 0 0대나루오는 없는 이 향류와 같이 하나님 앞에 하나님의 구원 그 복음 앞에 낭비되어진다는 것은 없습니다 우리의 이성은 그것을 판단합니다 어느 것이 좋을까 어느 것이 더 나을까 어느 것이 낭비일까 굳이 이렇게까지 할 필요가 있나 뭐 성기다가 보면 우리 속에 여러가지 마음이 들잖아요 아, 뭐 교회 남들도 안 하는데 나 혼자 이럴 필요가 있나 하나 앞에 내가 열심히 진행생활하는 것도 좋지만 저렇게까지 할 필요는 없지 않나 하나님 앞에 너무 지나친 헌신도 없고요. 너무 지나친 사랑의 표현도 없습니다. 하나님 우리에게 하시는 사랑의 표현보다 지나칠 만한 사랑은 없어요. 하나님 우리에게 보여주신 사랑이 지나치리만큼 크고 놀라운 것이잖아요. 당신의 아들을 아끼시지 않고 우리에게 주시기까지 하신 사랑을 받아서 하나님의 자녀가 되었다면 우리가 하나님을 사랑해서 하는 일, 예수님의 사랑, 그것을 받아서 그것의 기쁨으로 반응하는 어떤 일도 지나칠 수 없습니다. 마리아는 예수님을 사랑했기 때문에 앞뒤를 재지 않습니다. 예수님을 사랑했기 때문에 그저 오롯이 자기의 사랑을 예수님에게 보이는 것, 그것을 드러내는 것에만 집중합니다. 그걸 욕할 수 없어요. 욕해서도 안 되죠. 만약에 그게 경제적으로 효율적이지 않다면 하나님께서 남은 부분을 채우실 수 있습니다. 그것이 세상 사람들 보기에 어리석어 보인다면 하나님의 지혜로 더한 길로 인도해 주실 능력이 하나님에게 있습니다. 우리가 믿는 하나님은 천지를 창조하신 하나님이죠. 우리가 하나님 앞에 섰을 때 우리의 믿음의 자세가 어떠한가를 한번 살펴볼 필요가 있겠다는 생각이 습니다 하나님은 전능하십니다. 하나님은 날 위하여 은혜 베푸시는 하나님이십니다. 날 오래 참으시고 나의 연약한 것들을 다 용서하시는 극유하시는 하나님이십니다. 내 삶의 일것을 두족을 다 인도하시고 지켜주시는 하나님이 분명합니다고 하는 고백은 있되 그 고백으로 사는 삶이 없을 수는 없지 않겠느냐 저 여러분들에게 그렇다고 해서 오늘 당장 뭐 마리아와 같이 내게 있는 모든 것들을 다 팔아가지고 뭐 하자 이런 의미가 아니고요. 내가 정말 예수 그리스도를 사랑하는가 예수님의 사랑을 받아 그 구원받은 그리스도인으로서 내가 서고 있는가를 점검해보았으면 좋겠다고요. 예수 믿는 것 따로 사는 것 따로 지는 말자고요. 예수님의 구원받은 은혜 따로 내가 또이 세상에 그리스도인으로 사는 것은 전혀 별개인 삶을 살아가지는 말았으면 좋겠다. 조금 더나가서 너무 지혜롭지도 말았으면 좋겠습니다. 가로유도 얼마나 지혜로워요. 잘 계산할 수 있습니다. 근데 우리도 한이 세상을 살아가면서 차치 너무 지혜로운느라고 실수하는 경우들이 많아요. 하나님 앞에 말씀에 순종하는 사람이기보다 하나님 앞에 판단하는 사람이 될 때가 너무 많습니다. 아, 저렇게 하는 것보다는 이렇게 하는 게 훨씬 더 낫지. 저렇게 헌신하는 것도 좋긴 하겠지만 그래도 이게 훨씬 더 나은 헌신의 방법인데 나는 헌신 안 하고 판단하기만 한다면 그건 얼마나 어리석은 이야기입니까. 하나님이 내게 주신 사랑에 내가 반응하는 거죠. 내게 주신 은혜에 내가 반응하는 겁니다. 또 다른 사람이 반응하는 그 방식에는 아 저렇게 반응하는 것으로 하나님 앞에 서는구나 우리가 그렇게 이해하고 혹 부족한 부분이 있다면 위에서 기도해줍니다. 하나님이 살아계신 것이 분명하다면 우리의 어리성음을 고쳐서라도 선으로 이끌어 가실 것인 것을 우리가 믿습니다. 내가 다 고쳐서 내가 아는 방식으로 내가 지혜로운 방식으로 모든 것을 다 하지 않아도 돼요. 내 마음을 먼저 확인해봐야 됩니다. 내가 어떤 의도로 지금 삶을 살아가고 있는가 내 삶을 어떤 곳에 더 관심을 두고 수고하고 있는가 제가 말씀드린 것처럼 사랑해야 그 말을 알아듣습니다 사랑한다는 것은 그에게 관심을 갖는다는 것이고 시간을 투자한다는 것예요 시간을 많이 투자하고 그리고 그에게 관심을 가지면 가질수록 그 말이 그 행동이 무엇인지 잘알수 있습니다. 물론 잘 아는 것하고 그대로 하는 건좀 다르죠. 알아도 못하기는 하지만 그러나 우리가 하나님 앞에 하나님의 사람으로 살아가는 것도 마찬가지입니다. 내 관심이 하나님의 뜻에 있고 하나님의 마음에 있고 하나님의 말씀에 있을 때 우리는 하나님의 뜻대로 말씀대로 살아갈 그런 사람이 훨씬 더 되기 쉽습니다. 우리가 관심 갖는 부분이 그곳에 있을 때 우리의 삶도 자꾸 그곳으로 향해 걸어가게 돼 있어요. 그런데 내가 알기는 알지만 또 그곳에 관심을 쏟긴 해야 지만 아직은 그곳에 시간을 쓰지 않고 관심을 쏟지 않으면 우리가 많은 시간을 쓰고 많은 관심을 갖는 쪽의 삶을 살아가게 됩니다. 내가 보내는 시간과 내가 보내는 관심과 내가 쓰는 그 애정의 가장 많은 부분을 차지하는 곳 혹은 많은 부분을 차지하는 시간이 무엇인지를 우리가 점검해 볼 필요가 있습니다. 하나님 앞에 예수 그리스도의 사랑으로 그리스도인 된 저와 여러분들이 우리의 관심의 많은 부분이 하나님께로 향하고 하나님의 말씀에 있고 그 말씀에 순종하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 가시기도 하겠습니다. 감사하시기 바랍니다. 감하신 주님 마리아가 예수 그리스도를 향한 그 기이한 사랑을 그저 남들은 이해하지 못할지라도 그 발에 향유를 부어드리는 것으로 고백하여 드립니다. 하나님 저희들에게도 그와 같이 순전하게 예수 그리스도의 말씀을 듣고 그 사랑을 기억하며 그 사랑 앞에 반응하며 살아갈 수 있는 은혜가 있기를 원합니다. 저희 너무 지혜롭고 또 저희들은 너무 판단이 빨라서 이 세상을 살아가느라고 자주 하나님의 말씀을 알지만 기억하지 못하고 하나님의 뜻을 저희가 보지만 그곳에 마음을 두지 못한 채로 살아갈 때가 많습니다. 그런 저희를 긍휼히 여겨주시고 저에게 은혜 베풀어주셔서 하나님의 뜻에 순종하는 사람으로 하루하루 서게 하여 주옵소서. 오늘 또 이후의 일주일도 주님께 의탁하오며 오늘 말씀해 주신 이름으로 기도드립니다. 아멘